0: So, und weiter geht's. Jetzt darf ich begrüßen die Ria Kondorf-Martini von der Firma Blum. Hallo, Ria. Hallo, guten Tag. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Ria, warum hast du dich für einen äh, technischen Beruf entschieden?
1: Äh, ich habe mich schon als kleines Kind immer dafür interessiert, wie Dinge funktionieren und warum sie funktionieren. Und mein Vater ist selbst aus dem technischen Bereich auch, der das auch gefördert hat und dann immer auch als Kind schon viel mit mir gebastelt hat. Da kam das irgendwie ganz normal. Also dann so mit Ende des Studiums.
0: Und was genau hast du studiert?
1: Ich habe an der TU Dresden, an der Technischen Uni Dresden, habe ich Maschinenbau studiert und bin im Jahr 2018 fertig geworden mit dem Studium.
0: Also auch noch was muss man denn da mitbringen, damit man sowas studieren kann?
1: Ähm, prinzipiell eigentlich ja nur ein Interesse für Ingenieurwesen oder für Technik allgemein. Und man sollte vielleicht nicht allzu große Angst vor Mathe haben oder Physik. Aber ich war jetzt auch kein Überflieger in den Fächern. Aber wenn man sich dafür interessiert, kann man sich da ohne Probleme durchweisen. Es gibt ja in jedem Studium Sachen, die schwerer sind. Also wenn man da Interesse mitbringt, denke ich, kann man das jeden Fall guten Gewissens studieren. Da muss man keine Angst vor Mathe und Physik unbedingt haben.
0: Hattest du viele Mitstudentinnen?
1: Ja, schon relativ. Also bei uns hatte man sich, glaube ich, damals gefreut, wenn ich die Zahl richtig im Hinterkopf habe, dass wir nahezu 20 oder an die 20 Prozent im ersten Semester bei der Immatrikulation waren. Aber über die ersten Zwei, drei Jahre verliert man immer noch ungefähr die Hälfte der Studenten. Und statistisch gesehen sind das bei den Damen viel weniger wie bei den Herren. Also wird dann die Prozentzahl immer höher zum Ende des Studiums.
0: Also die, die Damen haben ein höheres Durchhaltevermögen als, als die Männer.
1: Ich habe in dem Zusammenhang gehört, man sagt wohl, man hätte es sich besser überlegt. Und Maschinenbau ist eben doch ein Studium, was für die Jungs eher so ist, ich probiere es mal und für die Mädels, boah, wow, studiere ich wirklich Ingenieurwesen, obwohl ich sagen würde, man muss da keine Angst vor haben. aber ja.
0: Du bist ja jetzt bei, bei der Firma Blum, das ist ein Global Player und Weltmarktführer in seinem Bereich, was ist denn genau dein Aufgabenbereich da?
1: Ähm, genau, ich bin jetzt bei der Firma Blum, ich bin in der Abteilung Berechnung und Simulation mit dabei, das heißt, wir unterstützen die Entwicklung- und Forschungsabteilung bei Auslegung von Bauteilen, Drehpunktsuchen, diverse Sachen. Ähm, immer unterstützt vom Computer auch.
0: Mhm. Also, also digitale Dinge und äh, Digitalisierung äh, ist bei dir im Prinzip ein Prozess, der, der fortlaufend ist. Und äh, geht es überhaupt ohne digitale Dinge?
1: Das kann man schon so sagen. Ja, ohne digitale Tools würde es schon ziemlich schlecht aussehen. Also genau, wir arbeiten viel mit diesen ganzen CAE und CAD-Software, also Modellierung von Bauteilen und dann Auslegung oder Festigkeitsanalysen, FEM. Wie hält das Bauteil die Belastung aus und solche Sachen? Das ist immer computergestützt eigentlich.
0: Gibt es noch, noch Papier? Es wird seit Jahren, ich kann mich erinnern, auch in meiner Branche seit Jahren propagiert, das Paperless Office. Äh, wie ist das bei euch? Gibt es nur Dinge, die auf Papier gemacht werden und, oder macht man alles digital?
1: Es wird fast alles digital gemacht, aber so Konzeptskizzen oder in Besprechungen schnell eine Skizze, das geht eben immer noch am besten auf Papier. Aber die eigentliche Berechnung findet eigentlich nicht
0: auf Papier statt. Wie funktioniert das in der Kommunikation? Wie uh, kommuniziert ihr, seid ein Riesenkonzern, der, der weltweit tätig ist?
1: Ähm, bei uns ist es so, dass wir quasi, ja man kann schon fast sagen, Dienstleister im Haus sind, das heißt aus der Entwicklung und Forschung kommt man auf uns zu und sagt, hier das Teil, wie sieht es aus, könnt ihr das berechnen, helft uns mal, also wir sind Theorieunterstützung mhm. quasi im Haus auch ein
0: Stück weit. Mhm. Jetzt hat ja die Digitalisierung in den letzten 10 bis 25 Jahren einen, einen riesigen Schub gegeben. Also auch für die, für die normalen Menschen ist ja mit der Einführung des Smartphones äh, hat sich schon sehr viel verändert. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Ja, steckt das alles noch äh, in den Kinderschuhen? Auch vor allem, weil du natürlich in einem sehr großen international agierenden Betrieb bist, wo, wo Digitalisierung eine große Rolle spielt. Ja, steckt das noch in den Kinderschuhen? Wie, wie weit wird das gehen?
1: Oh, ich würde nicht sagen, dass das noch in den Kinderschuhen steckt, weil wenn ich überlege, was man uns auch in Vorlesungen erzählt hat, wie Simulation schon allein vor 10 oder 15 Jahren stattgefunden hat, ist es schon deutlich bedienerfreundlicher, auch gerade mit der Digitalisierung. Man kann es viel besser visualisieren. Man, man kann böse sagen, Simulanten machen ja nur bunte Bildchen. Das kann man sich also eigentlich auch recht gut räumlich vorstellen. Wir haben eigentlich immer das 3D-Modell, nahezu immer das 3D-Modell und dann ja, diese ganze Digitalisierungsrichtung wir haben nicht mehr nur irgendwie eine Punktewolke als Textdatei, die dann irgendwie vom Solver berechnet wird, sondern wir haben das zum Anschauen und Drehen, das würde ich schon sagen, ist schon Digitalisierung so wie es sein sollte aber natürlich gibt es da immer Weiterentwicklungen, zum Glück bleibt die Welt ja nicht stehen und da gibt es immer was zu tun aber ich denke, da stehen wir schon ganz gut heutzutage.
0: Mhm. Ja, technische Berufe etc. waren früher eine sehr starke Männerdomäne. Wie ist denn das bei euch oder in deiner Abteilung? Oder du mehr Frauen? Ist Technik weiblich?
1: Also ich bin der Meinung, am besten ist ein Team immer, wenn es gut gemischt ist. Also am besten Richtung Hälfte, Hälfte. Und da muss man zugeben, sind wir in der Technik allgemein einfach immer noch weit davon oder noch ein ganzes Stück davon entfernt. Jetzt bei uns selbst in der Abteilung sind wir beinahe 20 Prozent Damen. Im Moment haben wir gerade noch ein paar Praktikantinnen, also die ihre Abschlussarbeit gerade schreiben. Da kommen wir beinahe auf 40, 50 Prozent. Da passt das eigentlich ganz gut. Aber ja, das ist auf jeden mhm. Fall was, was ich empfehlen würde für alle Mädels, die sich für die Technik mhm. interessieren. Nicht scheuen davor, einfach machen. Mhm.
0: Vor allem jetzt in der, der Corona-Zeit war es ja auch nicht immer möglich, äh, direkt äh, in Kontakt zu treten mit jemandem. Ähm, welche Tools habt ihr da verwendet, zum, um zu kommunizieren? Das hast vorhin andere, sehr spezielle Tools äh, auf, aufgezeigt, die ihr braucht in, in eurem Bereich. Aber was sind so Dinge, die, die, die ihr sonst verwendet?
1: Also wir verwenden sonst zum Beispiel Microsoft Teams für solche Videogespräche oder Konferenzen. Da kann man wunderbar sich mit dem Gegenüber austauschen. Das ist natürlich nicht dasselbe wie im Besprechungsraum, face-to-face -face nebeneinander, aber das funktioniert schon sehr gut. Da kann man dann auch den Bildschirm teilen und somit die Berechnungsergebnisse oder die, die Sachen auch gut diskutieren. Aber das persönliche Gespräch, das fehlt natürlich auch ein Stück weit. Wohl man sagen muss, jetzt durch Corona musste man ja in allen Bereichen, ob in Schulen, Universitäten oder Firmen, musste man den Schritt machen und da finde ich, hat es doch extrem gut geklappt. Das hätten wahrscheinlich viele so vorher nicht gedacht.
0: Also man zieht auch positive Learnings draus, die man auch in Zukunft äh, posit sich positiv auswirken.
1: Ja, ich denke schon, ja. Man muss ja immer das Positive auch sehen.
0: Mhm. Was ist denn das Positive für dich an der Digitalisierung?
1: Die Digitalisierung vereinfacht schon viel auch. Oder zum Beispiel eben auch so eine Kommunikation wie jetzt hier. Man kann sich gut austauschen, man sieht sein Gegenüber. Natürlich ist es nicht gleich ganz dasselbe, aber es ist doch, es ist doch viel, was der Mensch irgendwie in seiner Kommunikation benötigt. Kann man doch da viel auch, viel auch kompensieren. Nur mit dem Telefon ist das eben doch irgendwie unpersönlicher.
0: Mhm. Also und abschließend nochmals, warum sollten unbedingt Frauen in technische Berufe?
1: Gut, warum unbedingt Frauen, warum unbedingt Männer? Ich würde das jetzt mal so zurückspiegeln. Ich glaube, da gibt es keinen expliziten Grund, warum Männer dafür besser geeignet sein sollten als Frauen oder andersrum. Und ich denke, wir brauchen da einfach noch diese Vielfalt, diese, diesen Ausgleich am besten arbeitet es sich eben in einem durchmischten Team, ob nun Frauen oder Männer, jung oder alt. Das Am besten geht es immer im gemischten Team. Und ja, da gibt es, denke mhm. ich, auch viele Ansätze, die da vielleicht leider noch unterrepräsentiert sind, aber die dann ganz natürlich kommen.
0: Mhm. Jetzt muss ich doch noch fragen, man hat immer von der digitalen Werkbank irgendwo gesprochen. Ist alles schon sehr digital auf der Werkbank, auch wenn du über deine Abteilung hinausblickst? Natürlich gibt es die Maschinen, die die Beschläge selbst herstellen, aber wie digital ist das alles aus deiner Sicht?
1: Da gibt es sicher immer noch Schritte, die man machen kann. Man spricht ja von der Simulation immer davon, dass man wirklich dahin will, dass man ein Produkt quasi das erste Mal fertigt, also eigentlich nur einen Prototypen macht, der dann direkt in Serienfertigung übergeben werden kann da ist natürlich gar kein Prototypenprozess davor mehr dabei und ich denke, wir haben da einen Mix in der Firma und das ist auch an manchen Stellen gut so, weil man kann nicht alles hundertprozentig vorhersagen beziehungsweise man braucht eben auch zum Abgleich der Simulationsmodelle, bis man diese Sicherheit bei allen Sachen hat, dass man Praxisvergleich dazu hat und ich denke, wir sind da schon auf einem guten Weg und aber auch immer noch nicht so weit, dass wir direkt aus dem Simulierten, direkt in die Sälenfertigung starten können. Also wir sind da irgendwo noch dazwischen, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg, dass wir immer mehr zum digitalen Zwilling kommen, der dann direkt aus dem Digitalen ins physische, auch Richtung übergeben werden kann.
0: Wenn ihr so etwas entwickelt, arbeitet ihr da auch so in Sprints, wie man sie aus dem agilen Management etc. kennt?
1: Ja, zum Teil auch das ja, Meilensteine Sprints. Ja, da gibt es wahrscheinlich viele Management-Tools, die, die eigentlich alle dasselbe meinen. Man muss ja immer in Blöcken irgendwie anfangen und sich langsam vortasten, sage ich mal, beziehungsweise eben Arbeitspakete schnüren, dass man die auch effizient bearbeiten kann.
0: Und werden die dann digital abgebildet oder am Whiteboard?
1: Wie, wie meinen Sie mit dem? Also äh,
0: gibt es ein digitales Tool dafür, wo man sieht, wo die also, meisten uns erreicht wurden oder ähnliches? Das gibt es digital. <lacht> Super, dann wünsche ich noch viel Erfolg, bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche alles Gute.
1: Vielen Dank Ihnen auch und ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Okay, danke.